0: Parlons aviation, épisode 6. Parlons aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons avec Quentin du stage Cheater. Nous parlerons aussi des actualités avec une excellente nouvelle pour le bombardier C-Series et un accident évité de justesse en Russie. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 6, prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter avec un autre instructeur, Quentin. Nous discuterons avec lui du stage Pinch qu'il a récemment encadré. Un stage pinch est un stage destiné aux personnes volant régulièrement avec des pilotes dans un cadre de loisirs, mais ne détenant pas de licence de pilotage. L'objectif est d'apprendre à ces personnes à ramener l'avion à un aéroport, avec l'aide du contrôle aérien en cas de malaise ou d'incapacité du pilote. Ce stage est également connu sous le nom de stage Pilot Companion, ou en français Pilote Accompagnant. Nous discuterons plus en détail du principe et des objectifs de ce stage avant de s'intéresser au profil des personnes participantes. Nous évoquerons également les connaissances théoriques et pratiques qui y sont abordées ainsi que le déroulé de la formation. Pour conclure, nous parlerons des compétences clés à retenir à la sortie de ce stage. Je tiens à remercier Avialp et plus particulièrement Quentin d'avoir accepté de participer à cette interview. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 6 mais avant de discuter avec Quentin, passons maintenant aux actualités. La première actualité de la semaine est le jugement de la Commission fédérale du commerce américain en faveur du bombardier C-Series. Ce jugement annule la décision qui avait été prise par l'administration Trump de surtaxer les avions produits par le Canadien bombardier. Cette décision initiale faisait suite à une plainte déposée par Boeing quelques temps après l'achat de 75 C-Series par Delta Airlines. Faisons un petit retour en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Bombardier Aéronautique est une société canadienne qui produit traditionnellement des avions régionaux. Son produit historique qui en a fait le succès est le Dash 8, qui est un avion régional à aile haute propulsé par deux turbopropulseurs. On rencontre ces avions aujourd'hui en Europe opérés entre autres par Flybe et Luxair, mais aussi anciennement Air Berlin. La principale variante aujourd'hui en service est le Q400. La capacité des divers modèles du Dash 8 se situe vers 30 sièges pour les versions les plus anciennes et aux alentours de 70 sièges pour le Q400. Le second produit phare de Bombardier est la série des CRJ pour Canada Regional Jet. Ce sont des avions régionaux à aile basse propulsés par deux turboréacteurs montés à l'arrière. Les versions que l'on rencontre principalement aujourd'hui sont les versions 700 et 1000 avec une capacité de sièges entre 70 et 90. On retrouve ces avions aujourd'hui en Europe, opérés par Air France Hop via sa filiale Britair et Air Nostrum, filiale de Iberia, ou encore Adria Airways, la compagnie nationale slovène. Ce sont des avions relativement peu communs de nos jours en Europe, mais on les retrouve en quantité très importante dans les compagnies régionales aux États-Unis. La stratégie de Bombardier était de lancer un nouvel avion afin de remplacer le vide laissé par l'abandon par Airbus et Boeing de leurs avions à capacité inférieure à 150 places, tels que l'A318 et le 737-600. La création d'un avion aussi novateur a été un pari très audacieux de la part de Bombardier, étant donné les coûts de développement d'un programme de cette ampleur. Néanmoins, l'évolution des technologies de conception et de construction par rapport aux programme concurrents permettait de réaliser des gains d'efficience importants en partant de zéro. Ce nouveau programme a été nommé C-Series et dispose de deux variantes que sont le CS100 avec 100 places et le CS300 avec 130 places. Ces deux avions sont un pas technologique majeur dans le domaine des avions moyen courriers avec l'intégration de nombreux matériaux composites et l'utilisation de motorisations plus modernes. La motorisation choisie est le Pratt Whitney pw 1100 g qui est une version des moteurs proposés également sur la 320neo. En termes de positionnement, le C-Series est un avion à taille intermédiaire entre les classiques 737 et A320 et les avions régionaux. L'efficacité de sa motorisation lui permet de proposer une large flexibilité d'utilisation grâce à une autonomie largement augmentée par rapport aux avions régionaux classiques. La mise en place et l'élaboration du programme C-Series s'est faite dans un contexte économique très difficile en pleine crise financière. Néanmoins, grâce à un large soutien des gouvernements québécois et canadiens, le programme a été certifié en 2013 pour le CS100 et en 2015 pour le CS300 avec une mise en service en 2016. Les compagnies de lancement sont Suisse et Air Baltic. Bombardier a rencontré de très grandes difficultés pour vendre ses avions malgré leur qualité. Un marché inévitable pour ce type d'avion est le marché régional américain qui est un des plus importants au monde. Ce n'est qu'en 2016 qu'ils ont réussi à y pénétrer avec une commande de 75 avions par Delta Airlines. Environ un an après l'annonce de cette commande, Boeing a déposé une plainte auprès de la Commission fédérale du commerce à l'encontre de Bombardier. L'argumentation de Boeing était de pointer du doigt le fait que le programme C-Series avait été trop largement subventionné et que cela mettait en péril une concurrence juste et équitable. Il est probablement juste que Bombardier ait fait de très larges réductions à Delta afin de commencer à s'établir sur le marché américain. Néanmoins, le contre-argument était que Boeing ne propose simplement plus d'avions de capacité similaire en C-Series. Il était donc difficile d'argumenter un quelconque préjudice. De plus, la vente à perte d'avions en début de programme est loin d'être quelque chose d'exceptionnel, même chez Airbus et Boeing. Suite à cette plainte, l'administration Trump a imposé une taxe douanière de 220% sur l'importation de ses avions aux états unis Afin de tenter de sauver le programme, Bombardier a fait appel à Airbus en leur accordant une part majoritaire du programme C-Series. Cela leur donne ainsi accès aux usines Airbus déjà présentes sur le territoire américain et donc un moyen de contournement de cette taxe douanière. En parallèle, un appel juridique a été déposé afin d'invalider cette taxe. C'est donc cet appel qui a récemment abouti à l'unanimité en faveur de Bombardier. Cela permet la suspension de ses droits douaniers. L'alliance avec Airbus reste non moins d'actualité et on peut s'attendre à ce que la force de vente d'Airbus soit mise à profit du C-Series pour en élargir sa clientèle. Espérons pour Bombardier que ce dernier jugement sonne la fin de ce feuilleton et qu'ils pourront se consacrer pleinement au développement de ce programme. A mon avis, le C-Series est un avion exceptionnel issu d'un pari audacieux qui mérite largement sa place dans le paysage aéronautique moderne. Les avions comme l'Airbus A320 et dans une plus large mesure le Boeing 737 commencent à dater et je pense que c'est une excellente chose de voir de nouveaux programmes novateurs prospérer. J'ai mis dans la description de l'épisode des photos des bombardiers d'H8, CRJ et C-Series. Vous y trouverez également un lien vers la page produit du C-Series sur le site de Bombardier. La seconde actualité de la semaine est un incident grave qui a eu lieu à Moscou. Cet incident concerne une perte de contrôle d'un Boeing 737 de la compagnie UTR lors de son approche. Le 737 effectuait une approche dite non précise. Faisons une petite parenthèse sur ce type d'approche. Contrairement à une approche précise telle qu'un ILS par exemple, une approche non précise ne propose pas directement une pente de descente continue jusqu'au seuil de piste. Traditionnellement, ces approches étaient volées en descendant rapidement vers l'attitude minimale autorisée et en y mettant l'avion en palier jusqu'à l'obtention des références visuelles de la piste ou bien jusqu'au point de remise de gaz. Ce mode de pilotage est potentiellement compliqué car l'avion est configuré pour l'atterrissage avec les volets et le train sorti. La mise en palier dans cette configuration nécessite une mise en puissance très conséquente des moteurs. Le risque majeur de ce type d'approche est de simplement rater l'altitude de palier et de se retrouver très très proche du sol relativement loin du seuil de piste. Aujourd'hui, la plupart des compagnies n'autorisent plus de voler les approches non précises sur ce mode et rendent obligatoire d'effectuer une descente continue et régulière jusqu'au seuil de piste. Les technologies de navigation modernes assistées via le GPS et les ordinateurs de vol permettent d'effectuer ces descentes continues facilement bien qu'il soit encore possible de les faire de manière conventionnelle. Revenons-en au déroulé de l'incident. Le Boeing 737 d'UTR effectuait donc une approche non précise selon le mode de la descente rapide vers l'altitude minimale suivie d'un palier. Lors de la mise en palier vers 400 mètres au-dessus du sol, l'autopilote était engagé ainsi que l'automanette qui est la fonctionnalité qui gère automatiquement la puissance des moteurs. Une fois la mise en palier effectuée, l'autopilote a été désengagé mais l'automanette a été maintenue activée. Ensuite, le pilote a effectué une première action à cabrer pour faire lever le nez de l'avion, puis a corrigé cette déviation en rabaissant le nez de l'avion afin de recapturer l'altitude de mise en palier. Cette descente pour recapturer le palier a induit une réduction de la puissance des moteurs vers 50%. Une seconde action à cabrer a ensuite été effectuée, induisant rapidement une augmentation de la puissance des moteurs vers leur maximum. Cette augmentation de puissance a causé une action très importante à cabrer, amenant le nez jusqu'à environ 45 degrés en l'absence de correction de la part du pilote. Une valeur telle que celle-ci est largement dehors du domaine normal de vol d'un avion comme le Boeing 737. Cette réaction s'explique par le fait que sur le 737, les moteurs se situent sous l'aile de l'avion. Une augmentation de la puissance induit donc une forte force levant le nez de l'avion. Cet effet est également présent sur des avions comme l'Airbus A320, mais comme nous l'avons vu lors de l'épisode 5, le fly-by-wire est également présent, avec notamment une loi de contrôle de vol en demande de facteur de charge. Lorsque la puissance est augmentée sur un tel avion, le système fly-by-wire compensera cette force tendant à lever le nez de l'avion afin de maintenir un facteur de charge constant sans action du pilote. Suite à l'augmentation de la hauteur du nez de l'avion, cela a causé une réduction drastique de la vitesse jusqu'à environ 60 nœuds. L'avion a également commencé à décrocher de manière asymétrique avec un angle de roulis à 45 degrés à gauche puis à 94 degrés à droite. Le système d'avertissement de décrochage s'est déclenché afin d'avertir les pilotes de cette situation. Une vitesse d'approche classique sur un avion comme le Boeing 737 est d'environ 140 nœuds, soit très loin de ses 60 nœuds. Les pilotes ont finalement réussi à reprendre le contrôle de l'avion vers 300 mètres au-dessus du sol en ayant atteint une vitesse verticale d'environ 800 mètres par minute. Cet incident est intéressant car il illustre assez bien les avantages du fly-by-wire par rapport à un avion à commande de vol classique comme le Boeing 737. Sur un avion fly-by-wire, de nombreuses protections seraient rentrées en jeu et auraient probablement limité la gravité de cet incident. Premièrement, comme discuté précédemment, les lois de contrôle en facteur de charge auraient fortement limité la tendance de l'élévation du nez de l'avion lors de l'augmentation de la puissance. Ensuite, les protections anti-décrochage auraient rapidement refusé de laisser cette situation se développer dès que l'élévation du nez aurait atteint un certain seuil. Vous trouverez dans la description de l'épisode une vidéo issue des enregistreurs de vol qui montre de manière plus visuelle l'incident. Cette vidéo est très intéressante car elle montre le faible intervalle de temps durant lequel ces évolutions se sont déroulées et la violence de la réaction de ce type d'avion à une situation de quasi-décrochage. Si vous avez raté la discussion sur les commandes de vol et le fly-by-wire, je vous invite à écouter l'épisode 5 qui couvre ces sujets en détail. Donc aujourd'hui je suis à l'aéroport d'Annecy et plus précisément dans les locaux d'Avialp. Avialp est une société qui propose des vols de tourisme dans la région d'Annecy et du Mont-Blanc, mais aussi de la formation théorique et pratique aux licences de pilote privé et Aujourd'hui avec moi pour parler du stage Pinchitter, Quentin, l'instructeur qui a encadré la partie théorique de ce stage. Bonjour Quentin, bienvenue sur Parlons Aviation. bien Bonjour
1: Antoine, merci. Peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique C'est un parcours assez classique, j'ai commencé quand j'étais jeune, j'ai fait le BIA. Quelques heures de vol dans le cadre du brevet de base, ensuite j'ai arrêté. Je me suis remis euh, aux alentours ouais, de 23 ans, donc là j'en ai 25, donc c'est il y a deux ans. Et donc voilà, j'ai passé euh, le PPL en, en trois mois. Ouais, j'ai vraiment mordu et euh, je pense aujourd'hui me reconvertir. Donc là, je, suis en... je vais rentrer en formation EFI, là bientôt, dans deux semaines, si j'ai aussi le, stage, là, le, le test. Donc tu as arrêté euh,
0: l'avion en fait, pendant, pendant cette période. Est-ce que tu as continué à vivre ta passion de l'aviation ou est-ce que
1: c'est quelque chose que tu as un peu mis entre parenthèses alors au début je l'ai mis mais entre parenthèses hein, jusqu'au bac après ensuite je me suis mis euh, j'ai fait du parapente hein, j'ai déménagé dans la région alors, il y avait plus de montagnes euh, donc je me suis mis <rire> je me suis mis au parapente voilà ensuite j'ai eu hein, j'ai eu un accident donc ça m'a ça a remis en cause euh, pas mal de, de choses euh, et donc j'ai cherché euh, je suis retourné sur l'aviation euh, malgré que ce soit pas la même pratique mais parce que je voulais plus de sécurité j'ai complètement redécouvert euh, à la fois la pratique et le milieu et moi bon, voilà maintenant j'ai complètement mordu là dedans
0: donc as réussi à faire ton, ton... PPL en trois mois. Ça c'est intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça dure peut-être la moyenne, elle doit être quelque chose entre un an et 18 mois. Comment est-ce que tu as réussi à dégager déjà
1: autant de temps pour faire ça en trois mois et comment tu ouais, as réussi à faire ça sur une durée aussi courte euh, Donc j'avais pas mal de temps. Et j'étais là euh, tous les jours. C'est vrai que ça demande un investissement personnel euh, assez important. Euh, sur la partie théorique, déjà, c'était euh, tout le temps. Hein, j'étais euh, pris dans un, un cursus de formation, à la limite intégré, comme on dit. Hein. Mm. Donc, euh, donc voilà, ça a mis trois mois, mais euh, à temps plein. Ouais, je pense que c'est idéal pour les personnes qui ont la possibilité de le faire sur trois mois, parce que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple de trouver euh, du, temps, du temps libre comme ça. Hein. Non, c'est pas évident, mais c'est vrai que le faire sur trois mois, ça permet déjà de... La progression est beaucoup plus linéaire, euh, on n'est pas interrompu parce qu'on revient deux semaines après. En plus, euh, le week-end, si on peut voler que le week-end et qu'il fait moche, le week-end d'après, hop, deux semaines, et de fil en aiguille, euh, on fait un vol, le premier vol, le deuxième vol, un mois après, on revient à presque à zéro à chaque fois. C'est compliqué, donc c'est pour ça que c'est vrai que les gens mettent un peu plus de temps, hein. c'est normal.
0: Oui, bien sûr, c'est normal. Donc pour avoir une, un
1: ordre d'idée, tu
0: l'as fini à combien d'heures, ton PPL, au final
1: 45-50 heures. ouais, parfait. Ouais. Bah, c'est forcément quand on le fait en trois mois, ça va... Parce que tout seul, et il y a d'autres exemples euh, aviables de gens qui l'ont passé rapidement. C'est à peu près le même nombre d'heures. donc C'est vraiment euh, le fait de venir régulièrement. Euh, C'est très efficace dans hein, l'apprentissage de toute façon. Ok, super. Si, si on
0: remonte un, un peu en arrière, une question plus euh, générale. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser initialement à l'aviation
1: Ouais, alors je pense que parce que mon père euh, l'avait fait, il, il avait volé, il avait passé, hein, alors à l'époque ça devait être le, le TT, euh, ouais, ouais, des, des exactement, anciennes ouais. licences, euh, <rire> donc voilà, donc moi je, je partais un peu là-dedans quand j'étais jeune, hein. toujours la même chose vouloir, euh, je pense, être pilote de chasse qui a rêve de pas mal d'enfants, donc le jour où où j'ai pu passer hein, le BIA et concrétiser un peu ça, je l'ai fait, j'ai fait des heures de vol, le brevet de base, donc après j'ai dû arrêter... Euh,
0: Ok super, donc maintenant on va continuer un peu sur les questions globales,
1: qu'est-ce qui te motive à faire instructeur de vol aujourd'hui et quel est l'intérêt que tu y trouves alors déjà, moi, j'aime bien j'aime bien parler de ce que j'aime. D'accord. Donc déjà, instructeur, je pense que c'est bien, parce qu'on va parler d'aviation de, à des élèves. C'est quelque chose qui est assez gratifiant. Dans le cadre de mon travail, en ce moment, des fois, on le fait. Et c'est intéressant de voir la progression des gens, le fait que les gens ont compris. Ça, c'est d'avoir cette pédagogie un peu. qui, qui C'est est intéressant, euh, Voilà, c'est indéniable. Et de travailler dans l'aviation, ça, 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 voilà, ça m'attire. C'est, pour moi, une, une grande opportunité de travailler dans l'aviation sans pour l'instant voir plus loin euh, de la conjoncture. Pour l'instant, moi, voilà, j'aimerais bien devenir instructeur. On verra ce que ça m'ouvre après. Pour l'instant, je reste concentré là-dessus. Devenir instructeur, être un bon instructeur. Donc maintenant, venons-en à, à ce stage Pincheater, donc qui a eu lieu ce week-end. Donc là, le, le stage vient
0: juste de se finir il y a à peine une heure. Ah, Est-ce que tu peux nous décrire d'où est venue l'idée de, de mettre en place ce stage pinch Quel est l'intérêt
1: de, de ce stage au final alors l'idée elle vient de, je pense surtout des, des passagers, des accompagnants de pilotes hein, qu'on qu demandait, là j'ai vu sur le stage, c'était beaucoup de personnes qui avaient carrément demandé à la structure de savoir, de faire, d'organiser un stage comme ça pour les passagers, donc euh, là ça a été fait euh, quand même sous, sous l'impulsion d'Emmanuel Réti qui est responsable de sécurité de la structure aviale, on a, on a, on a conçu euh, ce stage-là. -là. l'idée vient euh, à la base quand même chez Aviale, en tout cas des passagers, et sous l'impulsion de Manureti qui voulait également le faire depuis un moment. Ok, d'accord. Au niveau théorique et pratique, quel est l'objectif global de ce stage pour, pour les gens qui ont participé Ce stage, il est fait pour les, les gens qui volent régulièrement en aviation générale. C'est en cas d'incapacité du pilote, arriver à ramener l'avion au sol avec les gens qui sont à l'intérieur en bonne santé. C'est pas grave si l'avion casse, donc l'objectif, c'est vraiment de ramener l'avion au sol. Donc on va parler d'abord de euh, maîtrise de l'avion, on parle de piloter, euh, naviguer, communiquer. Donc d'abord, euh, voilà, piloter, gérer un peu euh, la maîtrise de l'avion, gérer la trajectoire et puis surtout une grosse partie euh, communication, où là, euh, le point clé, ce sera vraiment de demander de l'aide, demander de l'aide, euh, déclarer une situation de détresse, etc. etc. Moi, pour moi, je pense, hein, à partir du moment où on a réussi à demander de l'aide et qu'on se fait accompagner par le contrôle, à partir de là, euh, les trois quarts sont faits parce que le contrôleur va guider la personne et donc à ramener l'avion euh, jusqu'à un plutôt un gros, gros aérodrome, et où on peut euh, voilà, poser l'avion avec plus ou moins de casse, matérielle c'est pas très grave, mais sans avoir de, de blessures, de casse humaine. Donc c'est un, un stage qui, qui donne pas une
0: licence, c'est pas, pas quelque chose de, de qualifiant, on dirait, c'est juste plus pour une
1: sorte de, de formation complémentaire de, de culture générale c'est à peu près comme ça que tu décris ouais, ça ouais c'est pas c'est pas qualifiant ça a pas de statut légal en fait hein. ça c'est apparu dans les années 60 là aux États-Unis ce concept hein, de pinch hitter pinch hitter qui vient du baseball hein, c'est le batteur de remplacement d'accord euh, okay. voilà, <rire> le, le le batteur euh... Donc ça c'est dans les, la majorité des sports aux états unis non, les joueurs peuvent être remplacés, ils sortent, ils reviennent, ils sortent, ils reviennent. Euh, ce qui n'est pas le cas en fait pour euh, le, le baseball, au moins pour le batteur, une fois qu'il est sorti, il ne peut plus rentrer. D'accord, ok. D'où le fait, hitter, on dit des stages hitter, le pilote, une fois qu'il a fait un malaise, une incapacité, on part du principe qu'il ne peut pas revenir dans le jeu, entre guillemets. Euh, donc non, ce n'est pas une formation euh, qualifiante, c'est plus euh, à la fois la culture générale, euh, des notions de des notions qui sont quand même importantes à maîtriser, à connaître. Et il y aura une partie pratique pour concrétiser tout ça, qui s'échelonne sur plusieurs vols, je pense qu'il faut au moins 2, 3, 4 vols. Et sur une base régulière, euh, de continuer cet entraînement, cette pratique.
0: D'accord, donc. donc le stage théorique, qui durait à, à peu près combien de temps C'était quoi le format
1: Donc c'était euh, la théorie sur un jour et demi, avec trois demi-journées, et euh, donc une demi-journée euh, qui était avec un vol. Donc là, malheureusement, la météo... Hein. Ça ne le fera pas, mais euh, donc on a reprogrammé des, des vols pour euh, la semaine prochaine. Quel était le type de public que tu as rencontré pour ce stage Et quelles étaient les, le, leurs attentes de manière générale Alors c'était, comme j'ai dit, hein, des passagers qui volent régulièrement euh, avec des pilotes. Euh, donc là, on avait un public 100% féminin. Et quelles étaient leurs attentes euh, Déjà, je pense, leur dire que c'était possible, c'était déjà pas mal. Donc On l'a vu, il euh, y a un exemple qui est présenté euh, dans le tout premier... Euh, au premier cours, hein, exemple d'une personne en Angleterre qui a réussi à se poser euh, alors qu'il avait aucune notion de pilotage de nuit. Ce pas évident, en plus, non, hein? clairement pas vrai. <rire> donc, pour la première fois, euh, voilà. Il voulait, euh, je pense, le public, voilà, chercher à ne pas être rassuré, mais euh, connaître un peu plus le sujet, euh, avoir quelques notions, pour accentuer peut-être sur la mise, la mise en pratique, donc les vols, d'être plus en l'air avec un instructeur et vraiment voir. La voilà, partie théorique, c'est euh, forcément, il y a forcément une partie théorique voilà, pour euh, assimiler ces notions, déjà qui sont indispensables sinon on ne sait pas ce qui se passe et en plus on en a profité euh, c'était pas que euh un stage pour euh, gérer une la situation d'urgence, euh, l'incapacité du pilote, mais aussi de leur donner des notions euh, de base, euh, à la fois de pilotage, de navigation, de communication, pour comprendre ce qui se passe en l'air, pour pouvoir bah, assister, entre guillemets, mais au moins comprendre ce qui se passe, peut-être pas faire d'erreurs comme parler euh, dans les phases d'approche ou phases de décollage, comprendre qu'une turbulence, on peut stresser, mais c'est pas grave, l'avion ne va pas casser, par exemple. Des, des choses, de peut-être... Euh, augmenter un peu la connaissance du milieu, qui peut être des fois stressant et qui permet euh, justement de moins stresser. D'accord,
0: ouais, je pense que déjà rien que ça, de, de moins être stressé dans un petit avion et pouvoir partager une passion, je pense que déjà rien que ça, c'est déjà
1: assez intéressant finalement. Oui, ouais, complètement. Moi, je pense, euh, on le voit bien, on l'a vu avec, euh, voilà, avec les, les personnes qui sont venues au stage euh, avec des situations euh, où euh, les personnes ont stressé, mais en fait, si peut-être elles avaient su que pas, si c'était pas grave, que c'était une situation qu'on pouvait considérer comme normale, elles n'auraient pas stressé, ça serait mieux passé. Selon ce que, ce que tu as pu voir et discuter avec les, avec les participantes, est-ce que c'était plutôt eux qui étaient demandeuses
0: initiales du stage, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on leur a suggéré, qu'on leur a dit, écoute, voilà, je te propose de faire
1: ça, ou est-ce qu'on les a un peu cité à le faire. 50, <rire> alors, 50-50, du coup. Hein, euh, mais euh, je pense que, de toute façon, euh, si vous' euh, n'avaient pas voulu venir, elles ne seraient pas venu Donc, il euh, y a quand même une part... Euh, elles sont intéressées. Elles n'auraient peut-être pas fait si le mari, en l'occurrence, n'aurait pas proposé, mais mm, il a proposé, elles étaient intéressées. Elles sont allées. Et puis, il y a eu l'inverse, où c'est euh, le conjoint, la femme, qui a demandé tout de suite, euh, qui a demandé à faire un stage comme ça. D'accord. Pour avoir quelques notions.
0: Donc c'était des gens qui avaient déjà pas mal d'expérience en tant que passagers dans un petit avion ou est-ce que c'était des gens qui, avaient, qui ont juste fait un vol ou deux, qui ont eu peur et qui se sont dit bon on va faire ça et puis pour pouvoir ensuite
1: continuer Plutôt quelques expériences et surtout pas des gens, il n'y avait, avait pas de personnes qui ont eu peur et ont fait ce stage pour revoler, non. D'accord. Non, non, c'était, euh, il y avait un peu de tout comme expérience de vol, ouais. à oh. quelques heures, à je pense plusieurs dizaines. On a bien vu à la fin du stage sur les retours, c'est plus intéressant dans le sens où maintenant qu'elle sait plus de choses, comprendre plus de choses, et du coup ça devient euh, automatiquement plus intéressant.
0: Ok, super. Alors, et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très intéressant, parce que c'est vrai que la formation PPL ne couvre pas ces aspects de la, la gestion passager, et puis à vrai dire même une bonne partie de la formation pro, et que si euh, bah, un pilote a quelqu'un pour l'accompagner euh, pour voler, alors c'est toujours plus intéressant que, que toujours aller voler tout seul, hein. ça, je pense que ça c'est... Parce que ça c'est clair. Donc voilà, Donc on a parlé un peu des, des, des sujets théoriques. Quelles étaient les principales connaissances théoriques que tu souhaites que les participants retiennent au cas où ils se retrouvent dans une situation délicate Quels sont vraiment les, les points clés,
1: entre guillemets si je devais ressortir des points clés euh, du stage, alors déjà qu'un avion euh, il est stable, on, on va partir du principe qu'on passe le plus de temps d'un vol en croisière, donc l'avion est censé être stabilisé, qu'il y ait un pilote automatique ou pas, euh, l'avion est trimé, euh, et donc même si on touche pas aux commandes, l'avion ne va pas se mettre à, à piquer droit vers le sol sans que. Voilà. C'est pas parce qu'on lâche les commandes et que personne ne touche, on va dire, au manche au volant que l'avion se met à piquer. Donc ça, premier point, que l'avion il est stable. Ensuite, euh, demander de l'aide. Donc euh, par exemple le code transpondeur de détresse et comment déclarer une détresse, comment changer de fréquence, ça c'est voilà, demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est vraiment euh, le point clé, comme j'ai dit là plus tôt dans, dans, dans l'interview. Là c'était une fois qu'on a demandé de l'aide, une fois qu'on a pris contact avec quelqu'un, on peut être rassuré. Un instructeur peut venir à la tour. Une fois qu'on a demandé de l'aide, les trois le trois quarts, de, trois quarts du travail sont, sont faits pour moi, je pense. Et ensuite euh, par rapport à on va dire en pilotage il faudra retenir des notions, c'est euh, pour éviter un décrochage, Voilà, donc insister sur l'alarme de décrochage, euh, qu'est-ce qu'on fait, le manche en avant. Bon, là, Il n'y a pas tant de notions à savoir, vous entendez le bruit, même si sous l'effet du stress, peut-être qu'on ne va pas l'entendre, ça, ça, c'est possible. Voilà, donc euh, décrochage, manche en avant, euh, la vitesse c'est la vie. C'est des choses, des choses comme ça. Également, on n'a pas tellement encore parlé de, de cet aspect-là, mais pendant la formation,
0: vous êtes allé dans les avions pour montrer, et toi tu as montré un peu les, les, les commandes et les indicateurs, ce genre de choses. Donc, était, Quel était l'objectif un peu de cette partie-là
1: L'objectif, c'est par exemple quand on explique qu'il faut changer de fréquence, si on répond pas sur la fréquence active, il faut bien le voir en réel. Les sélecteurs, tout ça, c'est assez standardisé, donc changer un code transpondeur, changer une fréquence, voilà, c'est des, des notions de base. Si on ne le sait pas, c'est pas évident de le deviner, donc c'est bien de le montrer aussi en concret dans l'avion, s'il y a un GPS, deux, deux modes GPS voilà, qui sont intéressants avec le go-to et le n reste. Après, euh, chaque avion ayant sa spécificité, avant le vol, c'est bien, ce serait bien que le pilote réexplique comment on fait pour changer un code transpondeur, où est-ce que c'est pour changer une fréquence, euh, ce genre de choses, chaque avion a ses spécificités, Et on parle même de ça, mais surtout par rapport à la mèche de gaz, la mèche de gaz est là, euh, rappeler que les freins sont au bout des palonniers, c'est ça, c'est voilà, parce que si on le sait pas, euh, on va pas le trouver, voilà, non, l'avion, euh, mettons qu'il démarre, euh, que le pilote soit, soit conscient rien que tout de suite au sol, il y a juste à freiner et à couper le moteur, on tourne la clé sur la majorité des avions d'aviation générale. C'est deux choses, deux choses qui sont, qui sont assez simples, Bien sûr. mais qui sont, euh, voilà, il faut, faut, faut le dire, sinon on ne peut pas le deviner. Ok, super.
0: Donc il y a eu une partie de la formation où vous êtes monté à la tour de contrôle. Moi, je trouve que c'était intéressant pour pour elle de de rencontrer les bah, finalement les contrôleurs aériens, ceux qui qu'ils auront de de l'autre côté de, du micro entre guillemets et de d'échanger sur les aides qui sera possible à à être apportées. Ouais. C'était c'était quelque chose qui était prévu comme ça au niveau de la formation.
1: Ouais, ouais, c'était prévu de de monter à la tour d'une part pour voir un peu plus de de concret, sortir de la salle de cours, aller dans la tour, c'est toujours intéressant déjà. Et ensuite, voir avec les contrôleurs et quand évidemment on parle aux contrôleurs. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand on met le code euh, 7700 et le contrôleur qui dit, on, on le voit apparaître, euh, ça, ça flash de partout, sur les, tout le monde le voit. Et euh, donc voilà, et en mesure, on est en mesure de, de faire des choses, ça peut être rassurant. Voilà, ça peut être rassurant euh, et en plus intéressant de voir euh, peut-être autre chose. Ça, mais ça après, aller dans une tour de contrôle ou dans un centre de contrôle, régional, je pense que c'est ça peut être intéressant pour... Euh, pour tout tout pilote toute, toute personne qui s'intéresse à l'aéronautique hein, si c'est possible c'est bien. Ouais bien sûr. Bon
0: <rire> moi moi j'avoue j'avais jamais été dans la tour à Annecy c'était non c'était c'est très sympa toujours de voir un peu un, un aspect de l'aviation qu'on qu'on connaît pas finalement mais mmh. c'est juste une tour régionale je trouve c'est toujours intéressant mmh. en tout cas. Ensuite, donc pour la suite de la formation, c'est la partie pratique. À ta connaissance, quels sont les, les objectifs de cette partie pratique
1: L'objectif du premier vol, euh, ce sera de démontrer donc, cette stabilité de l'avion. On n'est pas obligé de se précipiter sur les commandes et d'agir. On peut d'abord évoluer la situation, hein, dégager le des commandes, ce genre de choses. Euh, ensuite, ce sera euh, l'évolution de base. Donc, euh, voir qu'on tient sur le manche, voilà, le nez de l'avion se lève, etc. Voilà, pourquoi, donc aborder ces, ces notions principales, ces notions qui sont très importantes de pilotage, euh, notions basiques.
0: Et donc, est-ce que c'est prévu d'aller jusqu'à l'atterrissage, la l'arrondi, ou est-ce que ça, ça fait un peu. C'est plus à la marge de, de la formation
1: Oui, je pense. Oui, je pense que c'est intéressant, même si, euh, si c'est quand même compliqué de maîtriser l'arrondi en 3-4 vols. Oui. <rire> Donc, euh, je pense que pour la majorité des gens qui ont fait des formations, euh, on voit bien qu'en trois quatre vols, on peut pas. C'est pas à ce moment-là qu'on est lâché. après, le, se focaliser sur l'arrondi, c'est pour moi pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément sans parler de bonnes choses, mais pas forcément nécessaire. Dans le sens où, si en cas d'un cas d'incapacité du pilote, la personne arrive à ramener l'avion jusqu'au moment de l'arrondi, à partir de là, on a quand même écarté 95% du danger. Dans le sens où euh, ce qui restera euh, sera sans doute de la casse matérielle, même si la rendue n'est pas bien effectuée. Ce ne sera pas très très grave, voilà. ce sera que de la casse matérielle. Donc, euh, la priorité, ce sera euh, voilà, amorcer une descente, euh, maîtriser l'avion, changer, ralentir, changer, mettre un cran de volet, changer de configuration. Voilà, pas, pas sortir du domaine de vol. Mais amener déjà, là, si, si l'avion arrive jusqu'au niveau de l'arrondi, à quelques mètres du sol, à partir de là, on a quand même à peu près tout écarté comme danger. Hein. Ainsi
0: se termine donc cette interview. Merci Quentin d'avoir accepté de passer sur Parlons Aviation et peut-être à une prochaine fois. Bah Merci à toi pour l'interview. La vidéo de la semaine est la vidéo mentionnée par Quentin dans l'interview. Il s'agit d'un documentaire de la série Mayday diffusé par la télévision anglaise. Malgré une bonne dose de dramatisation inévitable dans ce type de documentaire, les interactions entre le passager soudainement promu commandant de bord et le contrôle aérien sont bien expliquées. On y voit l'inquiétude du passager ainsi que ses diverses tentatives pour amener un avion dans un contexte rendu d'autant plus difficile que la nuit était tombée. Le tout est illustré par des interviews après l'incident ainsi que des images d'un hélicoptère de sauvetage appelé à ce moment-là. Ce documentaire montre bien l'intérêt d'un stage pinch dans l'optique de ce type de situation. Vous trouverez dans la description de l'épisode le lien vers cette vidéo. Ainsi se conclut donc le sixième épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web wwwparlonsaviationcom slash 6 Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact at si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous abonner à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook sur notre page Parlons Aviation. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce sixième épisode de Parlons Aviation.